0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Dienstag, der 30. März. Der Lobbyismus hat ein schlechtes Image. Zu Unrecht, wie ich finde. Die Vertretung von Interessen ist in unserer pluralistischen Gesellschaft nicht nur erlaubt, sie ist sogar ausdrücklich erwünscht. Der freie Wettstreit von Meinungen, Ideen, Werten und Weltanschauungen zählt zum Wesenskern der Demokratie. Ihn zu beschneiden, wäre der direkte Weg in den Totalitarismus. Gleichzeitig gilt allerdings auch, dass ein gewisses Maß an Fair Play zwischen den verschiedenen Akteuren herrschen muss, damit der Ausgleich der Interessen gelingen kann. Sie ahnen es schon, da fangen die Probleme an. Wenn ein Interessenvertreter für wirklich viele Menschen spricht, mag ein privilegierter Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern gerechtfertigt sein. Resultiert der Zugang aus Seilschaften und Netzwerken, wird es schon kritisch. Spielt auch noch Geld eine Rolle, ist die Offenheit pluralistischer Gesellschaften in Gefahr. Das schlechte Image der Lobbyisten rührt nicht zuletzt daher, dass einige immer wieder versucht haben, sich mittels Finanzkraft einen Vorteil im Wettbewerb der Interessen zu sichern. Womit wir bei der Lobbyaffäre der Union angelangt wären – Abseits strafrechtlich relevanter Vorwürfe wie der Bestechung und Bestechlichkeit von Mandatsträgern sind die Vorgänge vor allem deshalb so toxisch, weil sie den Eindruck hinterlassen, dass jedes noch so abseitige Anliegen in Deutschland politisches Gehör findet, wenn es nur genügend Finanzkraft mitbringt. Dass eine Öldiktatur wie Aserbaidschan scheinbar mühelos eine ganze Reihe von Unionsabgeordneten findet, die gerne bereit sind, sich für das Regime von Baku einzusetzen, ist ohne Petrodollars kaum zu erklären. Immerhin haben CDU und CSU den Ernst der Lage schnell erkannt und Konsequenzen gezogen. Nicht nur, dass sie die in der Kritik stehenden Abgeordneten aus Parlament und Partei drängten, Sie haben auch ihren jahrelangen Widerstand gegen mehr Transparenz aufgegeben. Unter dem Eindruck des erodierenden Vertrauens der Menschen in die Politik hat die GroKo einen Katalog neuer Veröffentlichungs- und Verhaltenspflichten für Abgeordnete auf den Weg gebracht, der noch bis vor kurzem undenkbar schien. Einkünfte aus Nebentätigkeiten und Unternehmensbeteiligungen müssen künftig auf Euro und Cent veröffentlicht werden, wenn sie 1.000 Euro im Monat oder 3.000 Euro im Jahr übersteigen. Die Schwelle, ab der Beteiligungen an Kapital- und Personengesellschaften veröffentlicht werden müssen, sinkt von 25 auf 5%. Prozent. Auch Aktienoptionen, wie sie etwa CDU-Nachwuchshoffnung Philipp Amthor von der New Yorker Firma Augustus Intelligence bekommen hatte, müssen künftig unabhängig von ihrem Wert offengelegt werden. Und, vielleicht am wichtigsten, bezahlte Lobbytätigkeit gegenüber Parlament oder Regierung wird gewählten Volksvertretern künftig untersagt. Man darf gespannt sein, wie viele der angeblichen Beratungsfirmen von Abgeordneten nach Inkrafttreten der Neuregelung übrig bleiben. Wohlgemerkt, noch ist der Verschärfungskatalog nicht mehr als eine politische Absichtserklärung. Der Gesetzgebungsprozess folgt erst noch. Erfahrungsgemäß ist es die Übersetzung politischer Ziele in Paragraphen, bei der die Regeln verwässert werden. Dennoch ist das, was SPD und Union nun vorgelegt haben, ein Meilenstein auf dem Weg zu mehr Transparenz. Und man fragt sich, warum es erst die Affäre um die gierigen Abgeordneten von CDU und CSU gebraucht hat, damit Deutschland eine Reihe von Regeln bekommt, die selbst in den USA, dem Mutterland des Lobbyismus seit Jahrzehnten selbstverständlich sind. So gesehen muss man den zurückgetretenen Abgeordneten Mark Hauptmann, Nikolas Löbel und Tobias Zech Sowie Georg Nüsslein, der sich noch an sein Mandat klammert, fast dankbar sein. Aber auch nur fast. Wie sehen andere Nationen Deutschland? Die internationale Presse beschäftigt vor allem die Bundeskanzlerin und deren Rolle rückwärts in der Pandemiepolitik. Die konservative britische Tageszeitung The Telegraph spricht von einer demütigenden Kehrtwende und hält die Autorität Angela Merkels für arg geschwächt. Angela Merkels Finale ist zu ihrem miserabelsten Moment geworden. Jeder Tag scheint neues Unheil zu bringen, schreibt das Blatt. Die stillschweigende Unterstützung der deutschen Kanzlerin für den Impfnationalismus der EU zersetzt derweil das positive Image ihres Landes, so der Telegraph weiter. Während viele einfache Deutsche zu spüren beginnen, dass die gute Zeit des Landes zu Ende geht, hat die herrschende Klasse Mühe, Schritt zu halten. Sie muss sich beeilen. Merkels Abgang und die mögliche Ersetzung durch den schlaffen und unpopulären Armin Laschet wird ein emotionaler Wendepunkt sein. Auch der Zürcher Tagesanzeiger glaubt nicht, dass Angela Merkel mit der Entschuldigung viel Luft gewonnen hat. Indem die Bundeskanzlerin für einmal sagt, das war falsch und ich bin es, die es verbockt hat, lüftet sie den Deckel über dem Kochtopf des Unmuts. Und sie zieht eine Verantwortung an sich, die sie an die Ministerpräsidenten verloren zu haben schien. Möglicherweise gebiert der gewonnene moralische Respekt eine neue Handlungsfreiheit. Allerdings muss sie diese nutzen. Denn faktisch gewonnen ist durch die Rücknahme der Osterruhe erstmal nichts. Misere bleibt Misere, so die Zeitung aus der Schweiz. Angela Merkel wirkt ausgemergelt, müde und erschöpft und bekommt nun die Folgen ihres Stils zu spüren, der für ihre Zeit auf dem politischen Thron charakteristisch war, analysiert die rechtsliberale dänische Tageszeitung Jyllands Posten. Niemand durfte sich ihr nähern. Herausforderer wurden aus dem Weg geräumt, wenn sie sich nicht hastig selbst zurückzogen. Deutschlands aller Mutti hat es versäumt, an ihre eigenen Kinder in der CDU-CSU zu denken, Sie hat ihnen nicht die Freiheit gegeben, stark genug zu werden, um das Erbe des politischen Imperiums zu übernehmen. Aus dem Wörterbuch Politsprech Deutsch Wenn der Vizekanzler als SPD-Vertreter dabei sein soll, ist das nicht das Format der Ministerpräsidentenkonferenz. Armin Laschet. Die Botschaft hinter dem Satz des CDU-Chefs ist eine doppelte. Einerseits kommuniziert Laschet, dass Olaf Scholz eine Mitverantwortung für das Scheitern der letzten MPK trägt. Andererseits ist die Attacke gegen den Kanzlerkandidaten der SPD auch ein Signal in die eigenen Reihen. Nicht Markus Söder, sondern ich, Armin Laschet, bin der natürliche Gegenspieler von Olaf Scholz. Laschet, der wegen der Maskenaffäre, dem schlechten Abschneiden der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie der Corona-Politik in Nordrhein-Westfalen zuletzt arg unter Druck gekommen ist, untermauert damit seinen Anspruch, die Union in die Bundestagswahl im Herbst zu führen, selbst wenn erste Abgeordnete bereits laut nach Söder rufen. Das Autorenteam des Hauptstadtradars meldet sich am Donnerstag wieder. Dann informiert sie meine Kollegin Eva Quadbeck über Neuigkeiten aus Wahlkampf und Politikbetrieb. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Text Andreas Niesmann. Am Mikrofon Christiane Hampe.